0: Добрый день, 15 часов, сейчас секундами, сегодня 29 декабря 2022 года, так что у нас сегодня со Станиславом Александровичем Белковским последняя передача в 2022 году, у нас так получается. Добрый, добрый день.
1: Да. Привет, Вам, Сергей Александрович, всем привет. И хочу из последней передачи в этом году вспомнить известный анекдот про Рубиновича. Рубинович, почему вы не были на последнем парк собраний? Если про последнее, oui... вы обязательно <серк> дай
0: да. бог не последнее. <с dummy> yeah, да, да, дай бог, конечно, не последнее. Так что мы сегодня приступаем. Я хочу предупредить всех слабонервных, что сейчас в середине часа в 15:30 будет небольшой сеанс а, такого, я бы сказал, экстремального нарциссизма и, может, даже эксгибиционизма. И вот пусть внутренне готовится И а, я предупреждал. Вот так вот. Не буду говорить о чем. Сегодня мы опять... Сегодня у нас, Станислав Александрович, опять в белых одеждах. Вот.
1: Ну, я в, в ментальном и моральном планах всегда к этому стремлюсь. Да. Сейчас это праздник, Новый год. И хотя отмечать этот Новый год надо в красном. Как говорят нам специалисты по китайскому и вьетнамскому календарям. Да, ну да. Я считал, что это будет излишне идеологически нарочито. И почел более нейтральный цвет белый, который, как известно, есть совмещение всех цветов спектра. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это, собственно, пророчество электронной разведки с топочным беспилотникам. Ну и, того, я вспоминаю, что как раз в эти дни, в 2011 году, в Москве родилась белая лента, как символ мирного протеста да авторитаризма, и она по своей самой своей концепции эстетики противостояла пестрой ленте. Пеострая лента это у Артера Конан Дойла. Змейка. Да, вот, да. да. В этом смысле пеострая лента символизировала Ядовитую змею, опять же, российского авторитаризма, империализма и рессентимента, а белая лента была и мирным оппонентом и альтернативой. И хоть сейчас тот символ позабыт, как события болотной площади проспекта Сахарова, и Дмитрий Анатольевич Медведев уже воспринимает совсем в ином контексте измерений, но все равно есть что вспомнить. Как
0: говорится. Uh, да, и uh, самое главное, не забывать, uh, не забывать, а это была нормальная, uh, приятная, uh, приятная вещь. Uh, между прочим, еще uh, там все. Uh, Единомышленники Шотландии очень радовались, те, потому что белая кокарда, сделана из белой ленты, это о, якобицкая, это выставка принца Чарли, который хотел восстановить свою собственную династию и своего отца на троне. Вот, а, ну что же, а, нач, начнем, пожалуй, но ну, а, вот. А, Мрачнее стал за эту неделю, как-то при, в приближении Нового года. Как-то все э, разговорились и все и за это получают назначение. Э, Дмитрий Анатольевич наш э, с вами, э, просто лю, один из любимцев главных. Вот он получил свое назначение э, вот в связи со своими замечательными громогласными высказанными,
1: Нет, ну потому что он, он и является куратором реформа в оборонно-промышленном комплексе, то есть абсолютно безнадежного. Вот если в советское время и даже в первое постсоветское при Борисе Николаевиче Ельцине считалось, что самое безнадежное – сельское хозяйство, и туда нужно отправлять человека, обреченного на закат аппаратной карьеры. Да, вот, да, еще при Ельцине туда был направлен вице-президент Александр Владимирович Рудской, незадолго до того, как он ушел в федеральное политическое небытие, правда, чтобы всплыть в, регион, в региональном бытии в качестве губернатора Курской области потом, но ненадолго. Так вот, в современной России, если дело безнадежно априори, его нужно поручить Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Потому что так будь то либерализация путинского режима в период с 2008 по 2011 год и перезагрузка отношений с США или возрождение оборонно-промышленного комплекса РФ в наши времена. Потому что когда дело развалино, то оно однозначно уже ассоциируется с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, никто результату не удивится. Но если взять его последние, последний яркий пассаж в Телеграм-канале, на всякий случай, напомним нашей аудитории, что там намекается активно на конфискацию имущества релакантов, нелояльных спецопераций З. Тех, кто покинул Российскую Федерацию сначала после 24 февраля, а потом после 21 сентября 2022 года, дата начала частичной могилизации. Это заявление Дмитрия Анатольевича выдержано в абсолютно багровых тонах, опять же. Особенно, <связан> <он> как <связан> он называет их релакантов предателями и врагами, он предлагает присвоить им юридический статус врагов общества, Вот и прекратить всякую возможность, пресечь всякие возможности зарабатываниями денег и запретить возвращение в Россию навсегда, кроме как в случае принесения ими публичного покаяния, но ну, и то это покаяние может, быть, может требовать актов высочайшего милосердия или помилования или амнистии только в случае применения помилования амнистии релакант может вернуться в Россию ну, на мой взгляд это как говорил, говорили Ильф и Петров в 12 стульях в финале это был крик простреленный на вылет волчицы в, том, в тот момент, когда Иполит Матвеевич Воробьянинов, он же киса узнает о том, что сокровище из одного из стульев стало домом культуры. Да? Сокровище было рядом, но его невозможно было унести. тогда. Да? Вот то же самое и сейчас. Это острый крик зависти кривоканков, которому удалось выскочить из спецоперации ЗЭТ. А Дмитрий Анатольевич однозначно выступает в роли, очевидно выступает в роли Полит Матвеевича Воробьянина, потому что да, все его сокровища рядом, но унести их невозможно никуда, поскольку он, он прикован к той, к той же самой галере, что и Владимир Владимирович Путин, но теперь это уже военизированная галера, видимо, зачепнувшая хорошо воды, и поэтому которая может скоро пойти на дно, будь попрочнее старый ТАСС. Длиннее. Потому что в Советском Союзе имеется в виду соответствующую емкость, длиннее был бы мой рассказ. И вот, Ипполит Матвеевич, да, так сказать, это и есть абсолютная текстовка, Ипполит Матвеевич. Уж как же так? Как же есть такие счастливчики, которые убежали из этой ситуации? А я, Дмитрий Анатольевич, еще недавно либерал и символ примирения с Западом. Уже, так сказать, все, бежать некуда, и этими сокровищами, накопленными за долгие годы развитого путинизма, воспользоваться никак не удастся. Думаю, заметить, что вообще-то российская современная демократия Путин-Медведев хорошо описано в 12 стульях, действительно, Владимир Владимирович, и Полит Матвеевич, вы, прошу прощения, Барбей, да. а Киса, это, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев. Они очень соответствуют своей роли, несмотря на то, что Дмитрий Анатольевич моложе значительно, сказать, своего партнера в возрастном смысле это не совпадает. Но вот художник с мальчиком – это, безусловно, скульптурная группа, которая будет описывать определенные годы путинского правления, с участием Дмитрия Анатольевича. И угодил, что это яростный вопль зависти породил полемику о том, а будут ли конфисковывать имущества релакантов на самом деле. Тут уже Потому что очень там.
0: многие говорили, и да. даже я бы не сказал, что э, сильно позже Дмитрия Анатольевича Медведева, а одновременно или раньше.
1: Слухи ходили несколько месяцев, и такие наиболее активные сторонники спецоперации Z выбрасывали в публичное пространство «Тельс» о том, что если кто спецоперацию критикует, то у него надо все добрать, а вырученные направить нам на нужды, собственно, не войны. Последний в, в, в этой череде был сенатор от Крыма Сергей Цеков. И... Сегодня, 29 декабря, с утра пораньше, влиятельный юрист Андрей Александрович Клишес, он же аватар силовиков по терминологии Алексея Алексеевича Венедиктова, заявил, что нет, 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 все этого быть не может, потому что это антиконституционно. Накануне, кстати, Дмитрий Сергеевич...
0: Тоже, писал, мне, тоже мне причина антиконституционная, господи. Нет, но у нас вот все это происходит. первый раз.
1: Вроде так. уж Конституцию можно быстренько подрихтовать, когда это необходимо, И теперь, как мы знаем, это занимает несколько дней. Когда эта конституция планировалась, конструировалась и программировалась при Борисе Николаевиче Ельцине, в нее были заложены специальные механизмы, чтобы быстро ее не поменять. Ничего подобного. При Путине все, так сказать, 7 часа, и конституция изменена до частичной неузнаваемости. Вот. Но дело не в этом. Ведь всегда можно сказать, что это нельзя конфисковывать имущество вне рамок каких-то законных процедур. А что, ну, возбуждается уголовное дело, человеку подъявляется обвинение по статье о фейках, о дискредитации армии, о чем-нибудь еще, и после чего имущество арестовывается, ну, и так дальше, так сказать, назначается какой-нибудь гигантский штраф, превосходящий по сумме объем имущества релаканта, после чего для погашения этого штрафа и, так сказать, изымается вся собственность релаканта продается, и средства рассасываются, как мы положено в в, в путинской экономике, рос, распила, отката и заносы. Поэтому я не считаю заявление Андрея Александровича Клишиса поводом для успокоение релакантов, и кроме того, эта мера может быть, может быть очень популярна, если в 2023 году будет сочтено, что национальный РФ народ совсем расползается и никак не хочет поддерживать спецоперацию ЗЭП всеми фибрами своей израненной постсоветской души, то вот, так сказать, как, собственно, и в тяжелые тоталитарные коммунистические времена, может быть, это становится механизм вертикальной социальной мобильности, отнимаем имущество релакантов, отдаем сторонникам спецоперации ЗЭП, тут-то сторонников и прибавится. Правда, на всех их имущества релакантов все равно не хватит, но какой-то хайп, как говорят как многие критики спецоперации Z, и люди ментально зависимые от враждебного нам английского языка, да, на этом можно сделать и показать, что вот, 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 конечно, кто был ничем, тот станет всем, благодаря спецоперации Z.
0: Да, но потом в истории ведь как-то все поворачивалось, и потом те, кто реквизировал, их реквизировали, потом было много раз граб- награбленное вот было так, что это все...
1: А вам не Кстати, ну... можно было в рамках реформы очередной реформы незыблемой Конституции ров, э, вести юридический термин реквизит и назвать этим все имущество релакантов критикующих спецоперацию за, тем более на всякий, для всякого <клых> Карабаса-Барабаса э, реквизит тоже необходим кстати, Карабас-Барабас и Буратино тоже прекрасная метафора
0: ну да, они, они эти... а Господь вот интересно, Пу- они это входят в пантеон на, национальных героев вот Карабас-Барабас как образ чего-то там нехорошего, Папа Карло,
1: ну, 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 Буратино. Буратино это символ общества знания, поскольку длинный нос символизирует его любознательность. А кроме того, нос да. Буратино похож на ракеты калибра и кинжал. Сегодня, кстати, Министерство обороны опубликовало в своем телеграм-канале такую яркую картинку, на которой написан слоган кинжал или калибра. Калибр не кончится никогда. Это, конечно, в контексте недавних заявлений, развешанных в Херсоне и Изюме России здесь навсегда звучит уже в стране двусмысленно. Я хочу всем напомнить, что никогда, понятие «никогда», «навсегда» и «всегда» относится к вечности, а вечность это сфера компетенции Господа Бога. Человек же действует во времени, поэтому такие термины ответственно использоваться не должны вообще, я прошу прощения, никогда. Что-то, если внутренне не должно Не должны должны использоваться, хотя только что попытался такую же ошибку совершить, но быстро ее исправил. Ну, вообще-то было сказано,
0: никогда не говори никогда. Да, Да,
1: в пантеоне национальных героев видимо, появятся орки, эльфы и хоббиты в ближайшее время. Потому что только что был саммит СНГ в Санкт-Петербурге, где участникам его, президентам постсоветских стран, раздали перстни, кольца всевластия. Если вы 9
0: внимание. штук, причем, как и было сказано, 9 и, пулей, как, 9 перстней, как в Сараево. Ну, в общем-то, 9, да. 9 было к людям, и в общем-то из них появились Назгулы. Мы же знаем. Эти темные всадники, призрачные. Ну, нет,
1: вообще Владимир Ильич он входит в роль Сорона, который, по-моему, имел официальный титул Главный враг свободных народов среди
0: а, че, а, чем он, а зачем он себе-то отдал? Ему-то тоже дали, значит, Саурон кто-то другой. Уже тут многие писали об этом, что, судя но по это, всему, Саурон кто-то другой. Работали, да, ну так или иначе, Кремль все больше
1: погружается в мир фэнтези, что, слов, ну, как, собственно, с фантазийных мультфильмов сказать, начался миф о Второй армии мира, которые тогда демонстрировались в манере, помните, со всякими там ультрасовременными вооружениями. И uh, уже Сергей Кужугетович Шойгу докладывал в прошлом году, что на 91% российской армия нашпигована ультрасовременными вооружениями. В 2022 выяснилось, что это не так. Uh, то, так сказать, тут, uh, безусловно, в мир мифологии и компьютерной симуляции реальности российская власть будет погружаться все больше в 2023 году. А тут же приходит оптимистически все-таки известие от самых авторитетных экспертов мира сегодня. Uh, перуанские шаманы или шаманы из страны Перу, или Перу, как говорился тот же прототип Дмитрия Анатольевича Медведева, не, не разберешь. Вот, заявили, что война не война, прошу прощения, наша спецоперация Z закончится к лету 2023 года, и в августе будет заключен мир. Это... Оценки были даны по итогам классического ежегодного ритуала перуанских шаманов, с использованием растений и всего прочего.
0: А, а может быть, а мы знаем, по какому летоисчислению 2023 год? Может быть, это по инкскому, перуанскому летоисчислению? Тут О, я правда, бы проверил да. вообще-то.
1: Ну да, мне кажется, что нужно подать запрос в конституционный суд, рад, если он признает, что это по действующему христианскому летоисчислению, тогда уже деваться не можно с этим решением идти и требовать срочного перемирия. Но это примерно соответствует нашему с вами интуитивному прогнозу из наших, нашего сет-даун-шоу о том, что к концу весны, началу лета следующего года просто объективно будут исчерпаны ресурсы сторон для продолжения войны, калибры, которые не кончаются никогда. Все же как-нибудь рассосутся, рассосутся, а уже под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева оборонный промышленный комплекс не сможет ничего произвести, это очевидно. Да, так что здесь с перуанскими шаманами все совпало. К тому же, вообще я сегодня в белой рубашке еще и потому, что ситуация выглядит, как это ни странно, весьма оптимистично. Вот, во-первых, наступает год черного водяного кролика, это аббревиатура ЧВК, кстати, обращаю внимание. ЧВК, да. То есть, на всякого Вагнера у нас найдется черный водяной кролик, он же год кота, Черный водяной кролик – это вообще животное примирение, процветания, разумного компромисса. Но О, вообще-то
0: вот. это описание, описать, наверное, на выдра, по-моему, все-таки это получается. Черный водяной кролик, выдра стопроцентная.
1: Ну, это напоминает нам известный анекдот, чем отличается крыса от хомячка. У хомячка пиар лучше. Ну, так, да. Черный да. водяной кролик чем-то отличается от выдра, особенно в нашем пиар-центричном мире. Ну, а кот – это вообще это хранитель домашнего очага. Поэтому ясно, что коты только прекращают войны и Никогда их не начинают. И тут нам подсказывают опять же, соответствующие аналитики, что наступающий год будет очень э, успешным для лошади, для людей, рожденных в год лошади. А в год лошади родились два крупных политика современности, Джозеф Байден и Владимир Зеленский. И неудачным он будет не для крысы и хомячка. А для крысы и дракона. Владимир Владимирович Путин рожден в год дракона, в 1952 м чистом виде. Отсюда, собственно, его тяготение к власти. Власть – это архи- архетипическое свойство дракона.
0: Вот туда и зубы, да. кстати говоря.
1: Оно по, по другому гороскопу он весы, это, тем самым он балансирует всегда. Сказать, и, и, вот, когда он перестает балансировать, он, как правило, проигрывает. Но он об этом не догадывается. или ему Придворные астрологи недостаточно хорошо это разъяснили. А, а крыса, но ну, это крыса загнанный в угол, да, тут все очевидно, поэтому дракон, крыса-дракон загнанный в угол, э, так сказать, для него 2023 год э, должен быть не особенно блестящим, так что тут все сходится один год одному. кстати, вообще сейчас сплошные праздники, вот завтра, э, 30 декабря, столетие образования
0: Союза Советских Социалистических Республик. Не вижу широкого празднования, э, даже ни, ни внешнего и ни внутреннего. Кремль решил,
1: естественно, это не праздновать, потому что плохие ассоциации связаны с распадом СССР, а кроме того, основателей Советского Союза во главе с Ильичем Лениным Владимир Владимирович Путин неоднократно обвинял создание Украины. А это тяжчайшее уголовное преступление, которое, мне кажется, вопреки философии уголовного права, должно быть наследуемым, чтобы под уголовную статью попали все прямые и непрямые потомки Владимира Ильича, если такие в мире существуют, их какое-то количество есть. Ну, да. Но столетие образования СССР, безусловно, для нас это очень хороший праздник, поскольку мы можем вспомнить, почему рухнула СССР. Все это подтверждение моей излюбленной Белковской теории жизненного задания, что и человек, и корпорация, и государство, любая другая сущность прекращает свой жизненный путь, земной путь, именно когда его жизненное задание или ее... И, конечно, и падение цен на нефть в середине 80-х годов сыграло свою роль. И то, что советская экономика не выдержала гонки вооружений. Очередной виток, который был навязан хитроумным актером Рональдом Рейганом. Но главное не это. Главное, что стало понятно в 80-е годы, что проект построения коммунизма не состоится. Коммунизм был дискредитирован. Советский Союз проиграл вот эту метафизическую войну, потому что он был государством, государством глобальной религии коммунизма. Не случайно, как в современном Иране, например, не как во всяком религиозном государстве в СССР, духовные органы власти стояли выше светских. Ну, То есть Института религии коммунизма, то есть органы КПСС были главнее, чем Ну, власть в лице Советов и их исполнительных комитетов, включая и самый главный исполнительный орган Совет министров СССР. И вот когда стало понятно, что коммунистический проект, что коммунизм проиграл, на мой взгляд, он проиграл коалиции аврамических религий, христианства, ислама и буддизма. тут в общем, предводители союзных республик поняли, что участвовать в реализации какого-то альтернативного проекта они могут совершенно спокойно. Сами, как говорил, опять же, Остап Абрагимович Бяндарбей и Полит Матвеевич у меня есть все основания полагать, что с вашей задачей я справлюсь и без вас. Поэтому, собственно, в этот момент Советский Союз был обречен. И сегодняшнее конвульсивное поведение Путинской Российской Федерации чем-то это неуловимо, а чаще весьма уловимо напоминает.
0: Ну вот сейчас, может быть, чтобы идеология-то никому не проиграла, ее или тщательно скрывают, или она... Вообще отсутствует, как догадывается в своем блестящем эссе конца этого года Михаил Ямпольский. Просто она отсутствует. Это какой-то взаимоисключающий смысл на нас выкатываются в диких количествах. И, в общем-то, никто не знает цели всего да, этого. Идеология,
1: идеология существует всегда. Да? На мой взгляд, идеология путинской России – это, опять же, мамманизм, это культ денег. Но а под другой вопрос, какой идеологии играет роль в мотивации государства и общества? В российском мотивации в наших дней небольшую, поскольку главную роль играет психология, которая подвигла и психология бессознательного, которая подвигла Ивановича Путина на саморазрушительный рыбок и начало спецоперации Z24 февраля. Также она движется точно так же Дмитрием Анатольевичем Медведевым, да, заходящимся в боплях о том, как же я оказался под руинами этой системы, а ведь хотел выйти в белом. Да, поэтому То виноваты не релаканты, виноват его непосредственно политический отец Владимир Владимирович Путин, которого он скрывает за псевдонимом релаканты. И а, тут просто идеология не, не имеет было бы значения, хотя он сказать, что И изучая для меня лично, 2022 год мне дал массу поводов для оптимизма. Он доказал, во-первых, что смена эпох реально происходит, и мы переходим от эпохи Просвещения к эпохе Возвращения, что, безусловно, эти всадники, чума, война, голод и смерть прискакали то рост, стремительный рост цен, инфляция, рост цен на энергоносители и продовольствие, безусловно, ведут к новейшей философии потребления, когда необходимо и важнее лишнего. И эта гигантская инфляция началась не в связи со спецоперацией Z, а еще с специфическим менеджментом, учиненным мировыми элитами по случаю пандемии COVID-19 и гигантской раздачи вертолетных денег, из-за чего только у американцев в карманах прибавилось 5 триллионов долларов наличными, и все эти 5 триллионов рухнули на всевозможные рынки, задирая все и всяческие цены. Но главное, стало понятно, что путинизм стратегически не жизнеспособен. Это стало понятно благодаря 2022 году и спецоперации Z, и что остается, видимо, ему не так долго. И как же мы можем не благодарить это дело? И тут, кстати, анализируя вновь коммунизм и марксизм в 2022 году, а будучи вынужден покинуть родину, я приобрел некоторое количество дополнительного времени для около академических и псевдо- и квазиакадемических студий. Да, я был неожиданно понял, мы близки к победе коммунизма что вот наступающая эпоха возвращения и ближайшее будущее приведут к реализации одного из возможных, важнейших тезисов, известных нам практически с детства. Не все помнят, откуда это взялось. Это взялось из Карла Маркса и его критики годской программы непосредственно. И это тезис от каждого по способностям, каждому по потребностям. Я вот сейчас просто даже прочитаю, что там кусок из критики годской программы, маленький кусочек. На высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающее, человеку подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственному и физического труда, когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни, когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени – Каждому по способностям, каждый по способностям, каждому по потребностям. Ну, Что же это как не то, что происходит прямо на наших глазах? Во-первых, искусственный интеллект избавляет нас от времени, обязательного труда, он займет в достаточно краткосрочной исторической перспективе 2 миллиарда рабочих мест. А кроме того, человечество стремительно движется к безусловному базовому доходу которые будут получать люди, видимо, на базе, на этапе становления своей жизни, то есть когда они приобретают образование и осознают свое место в этой, в этой реальности. Да, вот это вот, типичная реализация марксистского тезиса, пусть вне, сказать, вне рамок коммунистической идеологии. И поэтому это еще раз говорит о том, что в эпоху возвращения произойдет снятие диалектических противоречий между крупнейшими религиями, и между основными мировыми религиями и крупнейшими идеологиями, собственно, недавнего прошлого. А что касается идеологии Владимира Путина, как ренячийся глубоко в его сознательных и бессознательных психопсихологических проблемах, то здесь он становится больше проповедником небытия. Ну, мы знаем, что все, все больше нарастает философия смерти в современной России, что главная цель российского человека – умереть за вождя, так сказать, и, а иначе жить не Ну, собственно, по-моему, и в Мордоре, вот, сказать, которому апеллирует Путин на символическом уровне, там тоже так сказать, были дни облачные и краткие, и там, рождалось племя, которому не больно умирать. Но всякий брифинг Дмитрия Сергеевича Пескула, который происходит в последнее время, высочайшего пресс-секретаря, всегда сводится так или иначе к архиизобильному употреблению частицы «не». Вот, например, только что он сделал такие заявления. Путин в Рождество посетит богослужение в одном из православных храмов РФ, но где – неизвестно. Трехсторонней встречи Путина с Алиевым Пашиняным не будет. Контакт Путина с Сидзипином готовится, но когда еще – непонятно. Путин не планирует поздравлять Байдена с Новым годом. Телефонного разговоров Макрона в планах Путина пока нет. И Путин не планирует посещать итоговое заседание кабинет министров. В общем, все это не и нет. Полностью доказательства противного. Я не имел в виду, что противным является сам Владимир Путин. А также не хотел апеллировать к известному политическому слогану «Уйди противный».
0: Ну так, да, запрещено он, Запрещен он и на территории
1: Российской Федерации. <сíc> 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 <сíc)> да, ну еще и в связи с тем, что здесь форбас ЛГБТ КВ-плюс. Да, <сам> да, да. А да. «Уйди противный» воспринимается в этом контексте, хотя при еще во времена, опять же, Болотной площади проспекта Сарарова и Белой Ленты часто было адресован непосредственно Владимиру Владимировичу. Кстати, но это все вот такой тотальный уход в небытие и отрицание ценности наличного бытия. Поэтому в этом смысле идеология у современной России и путинизма на завершающем этапе его развития, безусловно, есть. И это тоже подкрепляет несколько истерические подвывания таких акторов и фигурантов, как Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что фактически он предфразирует известную фразу «Миледи» из «Трех мушкетеров», Леди Винтер, я слишком молода, чтобы умирать. Кстати, 2023 год, если мы посмотрим ну, в разрезе 12-летних циклов, то он год то, то всегда судьбоносных перемен себе новейшей России. Это вот, вот такой же год был вот, кролик Рикота 1987, когда началась перестройка, приметал Горбачев.
0: По-настоящему, да.
1: да. Она была официально объявлена в феврале mm-hmm. Новый года, если так, не дальше.
0: дальше у нас...
1: 99 год, 1999-й уход Бориса Николаевича Ельцина так. и приход качественно нового типа политика, опирающегося на рессентимент, чувство возмездия и, опять же три изма империализм, милитаризм и авторитаризм. Это не обязательно должен был быть mm-hmm. Владимир Путин, но пришествие именно такого лидера после Ельцина было вполне закономерным. На конце 2011 год крушение надежды, крушение иллюзий и надежд на либерализацию постсоветского российского режима и полный уход Владимира Владимировича Путня, его возвращение в Кремль и политическое поражение Дмитрия Анатольевича Медведева, а также общем, приостановка перезагрузки отношений с Западом. Поэтому 2023 год тоже должен привнести нам нечто судьбоносное и здесь наши представления о предмете сходятся с воззрениями перуанских шаманов, не доверять которому мы уже не в состоянии, поскольку кому же еще мы можем в этой ситуации турбулентности вполне доверять. Кроме, конечно, нашим, нашего с вами Сергея Александровича сит шоу
0: Да, тут, кстати говоря, компетентность перуанских шаманов здесь подтвердил у нас некто Олег, который сказал, некто Олег, он сказал, что он имел дело с перуанскими шаманами, а не в теме, сказал он. Да, прекрасно. Дело свое знает туго, как принято говорить, у нас на Руси. Тут, конечно, крики, крики продолжаются и крики всевозможными, а также продолжаются всевозможные разборки между различными силовыми направлениями, как то ЧВК, Пригожин, Генштаб. Тут у нас еще, ну, кстати, Рогозин раненый, он же бывший был тоже, он руководил, он руководил как раз вот этой самой комиссии оборонно Вообще он был
1: уницепремьер, да? Да,
0: комиссия, да.
1: Он начальник военно-промышленной комиссии, он, не помню, был председателем замом, но кем-то был, да, очень
0: важным, да. Да, ну, во всяком случае, он ее отвечал за нее и курировал, когда ее снова создали. Тогда ее снова создали. Он даже, я помню, по этому поводу выступал у нас в эфире. Ну, теперь Дмитрий Анатольевич, что надо, так как НАТО нет... И представительства нашего в НАТО нет И в Брюссель никто не поедет И никто его не позовет Как Рогозина позвали в свое время То ему прямой путь в Роскосмос теперь
1: Ну в Роскосмос Разве что в смысле Москвы 2042 Владимир Ильич Войнович это а, не... ну, На да. околоземную орбиту Но, кстати, Гениалиссимус же... там был Да он не гениалисимус, конечно, чиновника рангом поменьше, но это, скорее всего, технических средств должно быть побольше, чтобы отправить туда большую группу товарищей. Правда, в России их уже нет. Там же, кажется, из СМКС уже скоро пора эвакуировать космонавтов, потому что там не работает, включаешь не работает, как говорил Михаил Михайлович Живанецкого. Но он же, как же хотите, сейчас группы военных советников Царские волки. В чем помнится, что вот любой боец ЧВК Вагнера, Евгений Викторович Пригожин, грозился Дмитрию Олеговичу Рогозину египетскими казнями за то, что отлезет лезет не в свои дело и даже расхаживает на Донбассе в экипировке НАТО. И вот как-то странно совпало, что сказать, вот только он грозился, грозился, тут <coughs> американская, французская гаубица Цезарь, НАТОвская гаубица Цезарь несла удар под Дмитрия Олеговичу Рогозину. Вот. Тут вот, боец Вагнера мог бы адресовать Дмитрию Олеговичу Рогозину ремейк культового стихотворения Юза Олешковского. Да? Ну, правда, самый... не Рогозин, скорее Путин, но товарищ Путин, вы большой
0: ученый.
1: В газоснабжении познавший толк, а я простой российский заключенный и мой товарищ серый царский волк, то есть Дмитрий Олегович Рогозин.
0: Ну вот, а теперь вот мы с вами, да, Владимир, я не умею говорить без беконей, а раньше были оконья, видите, я уже скоро достигну конца алфавита, кириллица. Нет,
1: нет, вы остановите вы знак солидарности с Украиной на окане, Александр человек.
0: На оконе, может, на геконье, да? Вот когда решалось, что будет ли, как надо произносить Матвееву, это Леонид Млечен очень хорошо а, рассказывает Матвееву в фильме «Солдаты свободы», как ему нужно говорить, вот дело дошло до Суслова. И Суслов ответил замечательно. Мне, все про меня говорят, нужно ли ему гэкать а, Матвееву. Все говорят, что я окаю, сказал Суслов, а я же не окаю сказал он. И на этом а, вам, а, вам... а
1: помните, как случился карьерный взгляд народного артиста СССР Алексея Дикова? Нет, не помните? Но просто вы сейчас обещали сеанс эксгибиционизма. Да, вот сейчас да.
0: эксгибиционизм, да. Дело в том, что у меня вышла книжка, Станислав Александрович, все остальные, у меня вышла книжка, и в ней было... Она не написана сейчас, в ней собрано все, что я писал, переводил, сочинял стихотворного за последние 40 лет. Просто это большой был мне подарок на нынешнее Рождество, перед самым Рождеством вышла книга в издательстве «Аграф». И а, теперь к а, любезным волевым решением Алексея Алексеевича Венедиктова, она продается в shop.diletant.media, она продается, я ее выставляю на ваш суд. Поэтому нарциссизм, то, что я ее сам представляю, вот эта книжка, вот такая она есть. И э, я представляю ее на ваш суд, так что, если захотите, купите, прочтите, мне будет очень приятно, даже если вам она не понравится. Не понравится, значит не пришлась. Но во всяком случае я буду знать, что она есть. Замечательно сказал Мишель Турнье про книжки, что когда они только написаны, они такие маленькие и сухонькие, а вот как только они попадают читателям, они наливаются как вампиры, читательской кровью, и становятся большие такие, разбухшие. Вот. Так что я думаю, что или вашим, вашей приязнью, или вашей неприязнью эта книжка, э, дай бог, наполнится. Так что я с удовольствием вам эту книжку подпишу, если вы захотите ее э, купить. shop.diletant.media. И большое спасибо издательству графа Алексею Васильевичу Парину, который меня без него бы, без того, чтобы он не настаивал, без того, чтобы он настаивал, я бы, конечно, сам не, не взялся такую книжку составить и представить вам. Ну вот, вот все.
1: Вот. Мы всегда знали, что Сергей Александрович Бунт, он большой поэт. И даже те, кто не знали, что он, те, кто не знал, что он пишет стихи, в этом никогда не сомневались по всему опыту его творческой биографии. Потому все. Поэтому сегодня это просто доказано, а поэзия это так значит то, что останется от России после всех спецопераций Z и приравненных к ним деструктивных действий, как сказал другой, на виду с Сергеем Александровичем Бутмана, большой русский поэт Борис Абр- Абрамович Слуцкий. Для тех, кто до сравнений лаком, я точности не знаю больше, чем русский стих сравнить с поляком поэзию родную из Польшей. Она как больше не згинала, хоть выдержала три раздела. Поэтому совершенно разумно и неизбежно, что стихия Сергея Александровича Бунтана выходит именно в
0: эти времена, на финише именно этого кошмарного и феерического 2022 года. Да, кошмарный и феерический. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Всем, пожалуйста, надо, если хотите, купить книжку. Вот. Я буду очень рад. Так вот, а мы продолжаем наши э, тяжкие дела. Мне кажется, что сценариев э, 2023 года уже написано... На 5732 сериала больших, каждый по 8-9 сезонов, во всех жанрах, которые а, можно. От а, такого вот героического лупка, а, где без всякой связи с а, реальностью все, а, побеждает к, кто ты хочет, кто-то побеждает, а, до самых мрачных сценариев. Есть ли у вас какой-нибудь сценарий вот сейчас, а, который входит и в вашу концепцию, Станислав Александрович?
1: Да, но ну, в первую очередь, сейчас сценарий перейдем, закончим с Алексеем Диким и...
0: Да-да-да, Алексей
1: Дикий. И, дикий у у нас. Да, Алекс... маршиста, да, который, значит, первый догадался, он, играя Иосифа Сталина, что нужно, Сталин должен говорить без грузинского акцента. И когда принимали, там шли спектакль с Диким в роли Сталина, то комиссия Министерства культуры, которая не могла не выдавить из себя сами слова, что Сталин говорит грузинским акцентом, и словосочетание грузинский акцент, Дику, но ну, товарищ Сталин так не говорит. А как говорит товарищ Сталин, при есть, Ди Киев, в воздухе повисла жуткая пауза, потому что как же он говорит, ответить оппоненты ему не могли. И Сталин, который, условно, считался русским, помимо того, что коммунистом, интернационалистом, на русским, а не грузином, он высоко оценил Алексея Дикого за то, что догадался играть его без, без грузинского акцента. Там, что, кстати, так, что... был, был
0: один потрясающий момент совершенно, когда заводилось дело на Дикого, и когда в допросах Мейерхольда э, все время, какое-то время спрашивали, постоянно спрашивали об Алексее Диком. А вот что он сказал, что он сделал, что он то, и вдруг перестали. Вот в прошлом году и в этом еще изданы дела Мирхольда потрясающе, конечно. И получилось, что он дальше был у нас и Кутузов, и Нахимов, и товарищ Сталин он был. Вот, так что вот. Да. Так. Вот. А, ну, теперь сценарий, году, да, в каком жанре?
1: Мы касались и характеристик этого года по лунному календарю и об оценках перуанских шаманов, но для меня, так сказать, я вижу много оснований для оптимизма, потому что уходящий год, с которым мы прощаемся дал действительно мощный импульс реализации всех основных глобальных трендов. Ну, например, тренды на возобновляемые источники энергии, неуглеводородную энергетику. Становится очевидным, что, да, несмотря на то, что локально вот, в перспективе полутора лет зависимость евроатлантического мира от углеводородов усиливалась, но резко выросли инвестиции в неуглеводородную энергетику, поскольку становится ясно, что этот энергетический переход, благодаря, опять же, чуме и войне, должен случиться гораздо-гораздо быстрее. Сейчас при подведении итогов 2022 года мы неожиданно узнали, неожиданно предсказуемо так бывает, что «Газпром» сократил поставки за пределы стран бывшего СССР почти в два раза. Поставки 5 миллиардов кубометров еще недавно, до 9 миллиардов кубометров в 2022 году. В связи с чем в 2023 году, это уже ответственный прогноз самого «Газпрома», добыча газа в РФ сократится на 20%, а поставки газа в Европу будут вдвое меньше, чем американского зажигного газа. Россия потеряла энергетический рынки Европы, также на 20% сократится уже в декабре этого года экспорт нефти по сравнению с средними цифрами по этому году, в связи с введением ценового потолка на нефть. И Дмитрий Сергеевич Песков недавно говорил, что Россия никогда не согласится с уничтожением рыночных механизмов ценообразования в энергетике. Это звучит довольно забавно, потому что Россия в общем намекает на уничтожение всего мира своими силами, а вот уничтожение рыночных каких-то механизмов ценообразования ей недоступно. Также второй базовый тренд, торжество которого недвусмысленно доказывает спецоперация Z, это примат, грядущий примат сетевых структур над иерархическими, причем непосредственно на фронтах это доказано, потому что побеждает новейшая концепция сети-центрической войны. Опять же, решающую роль начинают играть беспилотники и онлайн управление войсками, беспилотниками, беспилотники, между прочим, это тот самый искусственный интеллект, занимающий рабочие места живого человека. И тут возвращаемся к мысли Маркса об, об отмене, вернее, вот эту формулу от каждого по способности, каждого по потребностям, насколько я помню, придумал Луи Блан, известный французский социалист, но, конечно, известно она в основном благодаря такому мощному пропагандисту, как Карл Маркс, что тоже Ведь исчезает время обязательного труда и техника выполняет функции, того, что обременяло физическое лицо еще недавно. Недавно нам сообщали, что украинские войска пользуются искусственным интеллектом для управления своими действиями на фронтах, американской системой палантир, и по эффективности это сопоставимо с российским тактическим ядерным оружием, которое, надеюсь, все же не будет применено. И не будет применено независимо от чего, потому что категорически против этого выступает последняя надежда, Владимир Владимирович, на путь на Китайскую Народную Республику. <связывающие> которая, видимо, согласилась, что корейские вооружения из КНДР могут поступать в российские войска, но не более того. Кстати, ведь всякие эльфы, хоббиты и прочие герои тоже могут оказаться на фронтах. Вот, и РФ может вернуться и к концепции зоологических войск, да, которые существовала в конце 20 века, в конце существования Советского Союза. Потому что действительно, если Евгений Викторович Кригорин придумал спасать заключенных то путем Отправки их, наверное, смерть на фронта, то, почему бы Российской Федерации не спасти несколько миллионов северокорейских собак. Все, все же может
0: с собаками уже предлагали и предлагают а отправлять на фронт. Ну,
1: конечно, а, российских собак все-таки это переборы, а вот северокорейских, которые так съедят, потому что же еще есть народы Северной Кореи. Ну, скажу, там, в принципе с этим большие проблемы там слишком здоровое питание по нынешним временам. Да? С этим все непонятно. Кстати, тут же еще, как нам говорят, сейчас, помимо ЧВК Вагнера, еще Министерство обороны, движимое опять же ревностью к Евгению Викторовичу Пригожину, в свою очередь усиленно подвергающему политике военное руководство, и министра Шойгу, и начальника генштаба генерал Гересмана, создавал свой ЧВК Патриот. Если ЧВК Вагнер уже несколько месяцев берет Бахмут героически эффективно, но взять его не может правда, пока, то, значит, ЧВК Патриот сражается под угледаром. Ну, дальше следуя вот такой концептуальной стратификации российских элит, она же долгие годы кормили мифами о башнях Кремля, о том, что есть какие-то либералы, силовики, да, то должна быть создана ЧВК-либерал, этим может заняться непосредственно партия «Новые люди», и ее глава, владелец компании Фуберлик, господин Нечаев, потому что они, в общем представляются в политической системе современной России, играют роль системных либералов, и, значит, кому как не им создавать ЧВК, наверное, совместно с Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики, который всегда считался главным мозговым центром российского либерализма. И поскольку Фаберлик – это производитель косметики, то, я думаю, господин Нечаев для ЧВК – либерал, может, во-первых, сделать специальные духи, которые, как в парфюмере Патрика Зюскинда, заставят украинские войска полюбить этого ЧВК и сложить оружие. А, с другой стороны, боевую раскраску, какую-нибудь косметику, которая, наоборот, обратит условного и безусловного противника в полный ужас, застает ее убежать. В случаем анонсирую, что это свежая разработка нашего креативного... Да-да. Иной группы Бунтана-Белковского. И если Фаберлик и партия Новые люди решат воспользоваться этим боевые духи и боевая косметика, то нам причитается соответствующее.
0: Я знаю, как какому политическому движению нельзя создавать свои ЧВК. Это э, ЛДПР. Почему, а почему же нет? Ну, почему? Да, ну, тогда, если представляете, когда встречают рядом с собой ЛДПР с их символикой встречают рядом военнослужащих. Участников этих ЧВК. Да, можно перепутать свои. Да, да, можно просто они попадут под, сразу под два дружественных огня. Потому что украинцев не обманешь, а эти обманывают. А,
1: поэтому, да, поэтому, совершенно понятно, что есть двумя дружественными огнями. Как должно называться ЛДПР ЧВК? Двустволка, конечно.
0: Двустолка. А, а, это, ну да. я, это будет
1: указывать на источники комплектования этих боевых частей, поскольку все-таки, ну, кто еще, как еще искупить свою вину представителям ЛГБТКВ плюс сообщества перед Родиной, это все-таки, как и всем остальным россиянам, которые, по мнению Владимировича Путина и правящей элиты, той самой группы ДДушки, которую мы обсуждали в прошлой программе, вообще россиянин виноват перед своей страной, народом и руководством, самим фактом своего существования. Потому что если бы недорогой россиянин не родился, то он не не претендовал бы на бесценные средства бюджетов различных уровней, не сидел бы государство на шее. У нас в АРАД нет концепции налогоплательщика, который кормит государство. А что ж тогда
0: призывают побольше рожать? И традиционные ценности, многодетные семьи, семьи Ну, и так далее?
1: Ну, пока все сокращается. Пока прирост населения РФ возможен только за счет присоединения новых территорий с постоянными жителями, которые не успеют оттуда сбежать. Но вот это поскольку у нас нет концепции налогоплательщика, у нас государство кормит людей. У нас налогоплательщики это типа Газпром, Роснефть и так далее. Газпром, Роснефть зарабатывает реальные деньги на ресурсах, которые не имеют к народу никакого отношения. Хотя по Конституции они являются общенародными. Но кто же помнит эту Конституцию, пока дело не доходит до конфискации частной собственности или пролонгации полномочий президента Путина. Вот. Но сказать, вот эти деньги из Государственной Кубы бушки, просто щедро проливаются на российский народ. Да, денег этих мало, но без государства русский человек вообще должен умереть в полной нищете. О чем и, говорится, и говорят агитационные ролики новейшие, кремлевские, призывающие всех отправляться умирать, поскольку жить совершенно не Вот и Поэтому русский человек, как бы представитель национального РФ народа, точнее, он уже обязывает государство с момента рождения и так культивируется чувство вины, которое заставляет забыть о свободах, демократиях, потому что если ты виноват перед этим государством и его правителями, то это не должен открывать Руки. И вся
0: твоя жизнь должна быть короткая или длинной, лучше короткая. это искупление своей вины перед государством.
1: Своей вины самим фактом своего рождения. Поэтому особо провинившиеся типа ЛГБТК плюс сообществ перед нынешней Россией, конечно, должны с утроенной идти, воевать и предоставить всех себя в распоряжении соответствующей ЧВК-двустволу.
0: А, ну да, и... но здесь ЧВК-чайковский еще предлагают, конечно. А вот здесь.
1: Нет, ну это, это слишком... Прямовато,
0: на, да, мне кажется. По, да. на, по отношению к ЧВК Вагнеру. Да, да, может, да. Ну, тут все-таки надо избегать конкуренции, поскольку Евгений
1: Викторович Пригожин этого не любит. А, кстати, тут недавно нам сообщили, что в России не может остановиться производство нижнего белья, поскольку, кажется, сатин весь для его производства производится в Китае, а резинки в Польше. И поэтому, так сказать, самоизоляция России ну, есть, позволит и в этом смысле полностью телесно раскрепостить русского человека. Да, но кувалд пока в России достаточно. Uh...
0: Позы,
1: пару лет вперед. И поэтому лишний раз раздражать Евгения Привы, Викторовича пригодным мы не будем, хотя есть люди, которые дерзают это сделать. В частности, петербургский губернатор Александр Дмитриевич Беглов. Буквально на днях мы узнали, что оказывается в Санкт-Петербурге, в Василии Островском РУВД, а почему в Василия Островском РВД? Потому что там зарегистрированы офисы, вот, офис Евгения Викторовича Пригожина, в котором я ни разу не был, хотя Евгений Викторовича Пригожина утверждал обратно. Но вот это, что находится, кажется, на Васильевском острове. И там идет доследственная проверка по поводу нарушения господином Пригожиным целых двух статей Уголовного кодекса РФ. О наемничестве статья 359 и об возбуждении враждения на 25 вот это легендарная антиэкстремистская статья 282. И уже, так сказать, то есть, в общем, могут возбудить уголовное дело в Санкт-Петербурге против Евгения Викторовича, который на этом фоне демонстративно, а вроде как принадлежащим, а может быть, не принадлежащим, но связанным с ним в телеграм-канале Кепка Пригожина, заявил, что, дескать, да, чувака, Вагнер, это я, и если есть какие-то вопросы, я к вашим услугам. Это такое угрожающее заявление, что, так сказать, кувалд всяких хватит на всех. Кстати, Кувалд, да, это прозвище известной российской боксерки Натальи Рогозиной. Есть такая непобедимая чемпионка по боксу. Ну, Ой, не знал. Да, госпожа Рогозина с официальным продающим кувал, да? И в середине минувшего десятилетия, вот второго десятилетия 21 века, специально вбрасывались, на мой взгляд, слухи, которым мы не верим, о романе Натальи Рогозиной, ну, понятно, кем с Владимиром Ильичем Путиным. Было несколько фотографий, не сидят рядом на каких-то мероприятиях спортивного или около околоспортивного, толка. общем, еще до начала, но Наталья Рогозина кувалда проявила не только недюжинные спортивные и боксерские, но и аналитические способности, поскольку незадолго до спецоперации «З» она отправилась в Израиле, сошла с израильтянинами когда там ребенка, и поэтому избежала участия, как минимум, в пропагандистском обеспечении всего происходящего. То есть нельзя признать мудрее не признать мудрейшим решением. Поэтому, как гасит известная пословица, Бокс это не шахматы, там головы работают. надо.
0: А как роман с мадемуазель Кувалдой, как определяется, что он существует? По бланшу под глазом утром, что ли? Или как это было? Или...
1: Скорее, скорее по карт-бланшу, который да. предоставляется подразумеваемым да, да. партнером, партнером Владимира Владимировича Путина. Но я-то на самом деле не верю. Мне кажется, все эти версии о романах с известными дамами, особенно спортивного телосложения, они скорее служат для укрепления мачистского имиджа. Владимир Ивановичу Путину. Как сейчас многие говорят, что надо дать возможность Вадиму Путину сохранить лицо в ходе спецоперации вот это прекрасная идея, которую может предложить наша с вами КГББ любой косметологической клинике. Ну, да, да сохранить лицо. Да. Ну, значит, эфемизма, чтобы... Это тоже относится к сфере эфемизма. Когда тебе предлагают в покрасить волосы, то тебе говорят, мы вернем твоим волосам естественный цвет. Ну, да. да, а сейчас, кстати, еще появился новый эфемизм понятия бомбоубежища почти официальный. Заглубленное помещение.
0: Заглубленное помещение.
1: Да, мы с вами предлагали недавно подземный паркинг для могил. Mm-hmm. Владимир Владимирович откликнулся, яко на идеи всеобщей могилизации, поскольку предложил выдавать наиболее отличившимся участникам спецоперации Z земельные участки в Московской области и Крыму в лучших местах. А поскольку наиболее эффективные участники спецоперации это павшие, спец, павшие участники, то очевидно, что идет именно о всеобщей могилизации, то есть о раздаче подземных паркингов,
0: воявленным героям России. Рисование на школах героев СВО пойдет в жизнь в 2023 году? Что говорит у нас хрустальный Здесь,
1: здесь, здесь конечно, надо спросить у шаманов. Кстати, хочу заметить, что вообще шаман стал одним из символов уходящего 2022 года, в данном случае певец-шаман, настоящим имя, у которого немного не мало Ярослав Дронов. Понятно, Господи, что... Господи, Дронов, да? Дронов, да, человек с фамилией Дронов, мы с вами говорили про человека Дрона, помните? Да, да, ну, да. Да. А первым, он стал вторым по популярности, значит, среди россиян в 2022 году, а первым Олег Газманов. А, только в связи с чем можно вспомнить и песню «Эскадрон». Да. От, от, от дрона до эскадрона и обратно. Кстати, еще да, ползли да. о том, что Ярослав, Ярослав Дронов, он же шаман. И тут нельзя не вспомнить известный анекдот, конечно, про Чукчу и Рубиновича. Это гибридный анекдот. Мы живем в эпоху гибридной войны, и анекдоты тоже бывают гибридные. Где сразу два, два основных героя. Анекдот такой. Сидит Чукча на дереве и пилит сук, на котором сидит. Мимо идет Рубинович, поднимает голову и говорит, Чукча, ты же сейчас упадешь. Не отвлекай меня, говорит Чукчу продолжай пилить сук. И в конце концов... Падает на землю, смотрит вслед след удаляющего показывает на него пальцем и говорит, шаман. Безусловно, это точное описание спецоперации Z и всех аналитиков, которые предупреждали о возможных ее результатах еще нынешней весной. Так вот, говорят, что Ярослав Дронов шаман, он как-то особенно духовно близок Вячеслава Викторовича Володину ключевому борцу с ЛГБТКВ плюс сообществом в России и с суррогатным материнством для иностранцев. И
0: это сыграло тоже свою роль в яркой и незабываемой карьере этого. Все-таки как много извлекать пытливый ум, скажу я вам, дорогие господа мои когда вот я сегодня проехал очередной раз мимо шамана прочел шаман я русский там билборд стоит я проезжал ну, да. через новый арбат да и все и поехал дальше хмыкнул а вот пожалуйста вам вот станислав александрович пытливый ум и сколько да, вот нам вопрос, всего вопрос, рассказал вопрос, как сказал классик. кстати
1: шарману ну, поскольку я корвлю не букву р на всем протяжении моей же деятельности я мог сказать что в моих устах шаман молча как шарман.
0: Да, Шамал. Да, да. просто ну, можно
1: так...
0: Шамал? Ну вот, в, в принципе, вот, вот это все порывистые предложения всевозможные, И лишать собственности, а наоборот увековечивать парты героев, стенки героев, граффити о героях, вот это все каким-то образом как-то откликается в душах народных.
1: Нет, в душах нет. Парты героев могут быть предназначены для драк. Но, но на уроках начальной военной подготовки, которые к нам возвращаются с 1 сентября 2023 года. ну, Стенки героев, ну, как известно, стенка это такой традиционный удел героя в нашей стране. Правее настолько стенка, как известно. И вообще, мы ну, вы с вами начали говорить о сценарии 2023 да. года, потому что мир, конечно, неизбежен в 2023 году. Прекращение спецоперации Z, вот на каких условиях для Российской Федерации, это большой вопрос. И разные отряды мировых элит, конечно, занимают по этому поводу совершенно разные позиции. И даже Украина понимает, что ресурсы ее не бесконечны. Другое дело, что она никогда не согласится на требования России признать какие-то утраты своих территорий, в том числе и Крым и Донбассом. Еще могло, как, что было подразумеваемым компромиссом в предыдущие годы, в период Минских соглашений, но уж, но уж точно не сейчас, когда ситуация на фронтах показала отсутствие современных ресурсов у Российской Федерации в самых разных направлениях. В этой связи показательно, что несмотря на плохую погоду в Санкт-Петербурге, ну, соответствующий декабрь, не эксклюзивно плохую, саммит СНГ происходил именно там, а не в Сочи, как можно было подумать. А почему? А потому что в Сочи небезопасно, туда могут долететь украинские дроны. И какие-нибудь, какая-нибудь еще техника, поставленная украинцам странами НАТО. Поэтому подальше и побезопаснее в Петербург. Еще встречи проходили в русском музее. Ну, проводить их в нерусском музее было бы, не соответствовало бы духу эпохи. Но, мне кажется, Владимир Владимирович Путин исходит из понимания, что никакие зловредные американцы со своими сверхточными вооружениями, а главной системой наведения этих сверхточных вооружений на цель, с своей разведкой не будут бить по такому важному культурному объекту, как государственный русский музей.
0: Там, и даже и... финны, которым надо прописаться в НАТО еще по-бандитски прописаться, то они да, тоже да. не будут Нет, пулять. не
1: будут. Но... По Эрмитажу
0: тоже не будут. Но Эрмитаж это западное искусство, а сейчас совершенно
1: не, не время. Да? Поэтому с долетающими до российского Энгельса постоянно украинскими дронами, чтобы заставило РФ перебазировать часть своей стратегической авиации за Урал, тут уже как бы становится все более-менее ясно с судьбами, что 2023 год действительно станет таким же переломом, как и перечисленные нами три его исторических предшественника 1987 на 99 и 2011 А в каком смысле посмотрим. Анна-Лена Бербак, министр иностранных дел Германии, заявила, что с этой Россией Германия иметь дело не будет. Ну что ж, значит, она будет иметь дело с какой-то следующей Россией или даже с той самой мета-Россией, которую я мечтаю создать в мета-вселенной. И, собственно, обитатели, резиденты этой мета-вселенной, может быть, получат вполне реальные гуманитарные немецкие бумаги, что и создаст такой мост между мета-реальностью и Пост путинской реальности, путь, который, возможно, откроется в 2023 году. Хотя, конечно, в 2023 году не завершится. А говорю, что Владимир Владимирович, Путин, укрепляя свое положение, может приобрести несколько новых титулов. Его, собственно, постоянное тяготение к небытию и недеянию может побудить китайских товарищей, дать ему титул «Великий мудрец, равный небу». Помните такой роман? Угу. Утешно, на запад, там это обезьяна Суньюкун, была великий с не что позволит переформатировать известную поговорку, что мужчина должен быть чуть покрасивее обезьяны, а мужчина должен быть чуть покрасивее Путина. А, кроме того, мы с вами тоже обсуждали в нашей программе, Сергей Александрович, что Баба-Яга, возможно, тоже один из главных героев ближайшей российской истории, это, возможно, санскритская Баба-Йога, то есть учитель йоги. Да, баба-йога, да, баба-йога. Владимир Владимирович Путин может э, присвоить себе титул Баба-Своза, то есть учитель спецоперации ЗАГС.
0: Да. да, это было бы замечательно. А пока вот, вот а, а по сути, это все ритуальная встреча с кольцедарителем, как было написано, кстати говоря, это в Беовульфе было написано, кольцедаритель, замечательно, okay. да. Вот встреча с кольцедарителем, это, это вообще организация имеет какое-то значение? Хоть какое-то? Нет, организация никакого значения не имеет. Тем более, вот сейчас мы видим, что российские миротворцы никак не могут
1: Защитить лачинский коридор, 6 километров с дороги, соединяющей Армению с Карабахом. И понятно, почему, потому что идти против Реджепа Таипа Эрдогана никак Владимир Путин не может. Турецкий лидер остается для него последним окном в мир. Значение имели только переговоры в русском музее с Александром Григорьевичем Лукашенко, именно поэтому, еще раз, они там проводились, поскольку накрыть где-нибудь этих двух ведущих лидеров, как, как сказал, соагрессоров как сказал Александр Георгиевич Лукашенко, есть созависимость а есть агрессия. Вот. В другом месте было как-то очень соблазнительно, видимо. А в российские ПВО уже вера, почти доверие к российским ПВО стало качественно меньше за уходящий 2022 год. Но сегодня мы знаем, что упала украинская ракета С-300 на белорусскую территорию. Это снова... Александр Георгиевич Лукашенко уже обещал как-то ответить на это. Учетом... Он считает, что это украинская ракета? Да, 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 нет, ну что-то такое сейчас планируется, пока мы с вами находимся в эфире, что 48 тысяч белорусского войска и тысяч 10200 бойцов по данным э, украинской разведки российских войск россиян. Ну что ж, может, могут быть использованы для какого-то да, наступления, может быть, и на украинскую территорию посмотрим. Кремлевский самым тем временем разгоняют мысль, что на православное на Восточное Рождество, прошу прощения, это более точный термин, 6 января может начаться наступление у вооруженных сил Украины на Бердянск и Мариуполь. Посмотрим, все это, в общем, висит
0: на волоске. В общем, начало 2023 года в этом смысле, может быть, по-кровавому не скучно. Я бы хотел, чтобы полторы минуты мы с вами сказали несколько слов о важном, которые может может состояться завтра, в день столетия Советского Союза, может состояться решение об уходе российского футбола в Азию. Ну,
1: Для меня это вдвойне важно, потому что это придумал я два года назад. Это говорилось про Гарри Белковского. Что если футбол ушел в Азию, это несколько раз повторял, то там его результаты были бы куда круче. Да, и, может быть, это большая часть территории РФ находится в Азии, может быть, так и надо сделать. Возможно, я открутил, возможно, и нет. Жанр, жанр метаиронии иронии не позволяет судить о том, сам ты шутишь или нет, ты не должен о кого понимать. Поражение от победы это сам не должно отличать, как сказал Борис Леонид Пастернак. Но если бы был сделан два года назад, то все могло бы пройти, потому что тогда же российский футбол не был изгоем. А сейчас это рассуждается на полном серьезе, но пойдет ли на это... Азиатская конфедерация, футбольная конфедерация, потому что она тоже член ФИФА, а санкции против ФРФ футбола установлены на уровне ФИФА, Международной федерации. Поэтому тут не все понятно, но важно, что вот чему быть, того не миновать. Россия идет в Азиатскую федерацию футбола с стремительным домкратом, и в этом смысле 2023 год станет тоже таким важным переломным моментом, мигом между прошлым и будущим. Кстати, знаете, Сергей что есть версия, согласно которой культовая песня... Yeah. Рубенева и Зацепина «Миг между прошлым и будущим» посвящена Мику Джаггеру. «Миг» – это он.
0: «Миг»? Потому, Но он прекрасен да, и сейчас, между
1: прошлым и, и будущим. В 1973 году, когда была написана эта композиция, по одной из версий, мик Джаггер» давал тайный концерт в Москве для Леонида Чабыкова. Вот этого. оно что. Членов КПСС и партийное руководство, поэтому и придумал... только «Миг».
0: За него и держись. Я, я всегда считал, что это о самолетах и Егуревича вообще-то.
1: Ну, вот, это конкурирующих версий много, но 2020 да. год. Это, безусловно, тот самый не миг Джаггер, но миг между прошлым и будущим. А Роллинг кстати, тоже вполне может претендовать в хорошем смысле на почетное два группы Дэ Душки, потому что они в блестящей форме. И Кит Ричардс, еще не попался в случае своего 80 летия еще, по-моему, это было даже давно, сейчас ему гораздо больше, говорил, что лишь недавно прикатил употреблять тяжелые наркотики, поскольку качество их в современном мире резко снизилось, ему стало
0: неприкольно. Ну что же, с наступающим... 2023
1: годом. Давайте войдем в 2023 год в белом, в красном в честь кота и Кролика, из с изрядной долей оптимизма, поскольку, как говорил Голдемейер, евреи могут позволить себе все, кроме пессимизма, а поскольку русские это евреи Нового Завета, подлежащие ныне рассеянью в виде релокации, то русские не могут себе позволить сегодня ничего, кроме оптимизма. С
0: Новым годом. С Новым годом, с наступающим. Ну что ж, всего доброго, Станислав Белковский. до скорой встречи в Новом году. До встречи в Новом году, ровно через неделю мы встречаемся. А сейчас вас ждет «Были правах». Алексей Кузнецов и Калоя Хильгов подводят итоги 2022 года. Слух и эхо в 17 часов Ксения Ларина. А потом на канале «Дилетант» 18 часов мы будем судить одного зубного врача.